0: Vamos orar, querido Deus, estamos na Tua presença neste momento e pedimos sobre nós a Tua grande graça nesta noite, que o Teu Espírito Santo inunde os nossos corações com a Tua presença, levando-nos ao conhecimento da Tua verdade, porque por meio dela nós recebemos as grandes libertações da nossa vida, o Senhor disse... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a tua palavra é a verdade e por meio dela queremos ó Deus que a nossa vida seja alcançada nesta noite E sejamos fortalecidos na força do teu poder, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Diz assim a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos falta. O que precisamos saber, meus irmãos, é que a Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus, Ele nos fez ovelhas e colocou Jesus como nosso Supremo Pastor para cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Salmo 103 diz assim, Sabei que eu sou Deus. Ou sabei que ele é Deus, que o Senhor é Deus. E nós somos ovelhas do seu pasto. Isto é, ele instituiu desta forma, pelas características desse animal. Imagine se ele dissesse, vós sois meus cabritos. Até sua mal isso, não é? Porque nós sabemos que ovelha é mais delicada, é um animal indefeso. É um animal que em meio aos maiores sofrimentos, ele não faz escândalo. Então, E por ser indefeso É um animal que precisa de proteção Eu me lembro certa vez Que nós estávamos viajando Para a senhora Sandra Um lugar bem distante Em Mato Grosso Daí, Nós vimos lá um, um Um monte de ovelhas Um rebanho enorme de ovelhas Aquelas ovelhas bonitas Imediatamente eu encostei o carro Falei, vamos tirar uma foto não é? E quando eu dei certa, tirei o carro fora da estrada, que cheguei no acostamento, não ficou uma. Todas fugiram. É a característica da ovelha, ela tem medo, não é? Medo de tudo que é estranho. Por isso que Jesus, ele fala que ele é o bom pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem-na. Ela jamais segue a voz do estranho que ela sabe distinguir exatamente quem é quem, e ela sabe onde ela se sente protegido e onde ela está fora de proteção, não é? Então isso é maravilhoso, a forma que Deus, a forma que Deus designou. Agora a Bíblia Sagrada nos mostra também que Jesus, ele é o grande pastor das ovelhas, das ovelhas, e ele é quem nos aperfeiçoa nesta vida, ele nos conduz ele nos protege, isso é pastorear, e Ele nos prepara para a eternidade. E é maravilhoso nós observarmos isso, né? como Ele nos prepara para a eternidade. E, abrindo um parênteses, eu poderia usar essa situação que estamos vivendo como ilustração, que, há algum tempo atrás, cerca de um mês antes do batismo, aproximadamente, quando a irmã Elizabeth veio falar comigo, ela já conhecia Jesus, mas não era batizada, e na conversa que tivemos, ela disse, olha, eu tenho que acertar minha vida com Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus há oito anos atrás, e ainda não sou batizada. Olha que interessante. E eu fiquei, fico imaginando, por que se mover de Deus no seu coração? Não é? É interessante que o nosso Deus, aquele que o busca... Ele vai trabalhando de uma forma tão peculiar, e Ele move o nosso coração, porque estejamos bem perto dEle, no momento exato que Ele vai nos chamar, porque antes que ela nascesse, Deus sabia que hoje nós estávamos falando sobre esse assunto aqui, não é? Porque o nosso Deus, Ele conhece o futuro, conhece todas as coisas. Então, é uma forma gloriosa que isso acontece, é o Senhor nos preparando, e eu queria ver com vocês um texto que está em Hebreus, capítulo 13, 20 e 21, a Bíblia fala sobre este assunto de uma forma muito poderosa, né? uma forma grandiosa, então quando nós lemos essas palavras, nós nos situamos no reino como ovelhas de Deus, pessoas cuidadas por Ele, pessoas por quem Ele tem um cuidado especial, não é que Ele cuida de fato, Hebreus capítulo 13 e 20. Então, o nosso Deus é um Deus de aperfeiçoamento, que durante toda a nossa vida Ele vai trabalhando em nós, Ele vai acertando as arestas, e vai nos colocando na presença dEle, para que a, o Seu Espírito Santo é, realmente habite de forma poderosa em nós, nos preparando para vermos uma vida plena aqui, a vontade dEle aqui, e a eternidade nos céus. Ora, o Deus de paz... Que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos a Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Não é maravilhoso ver isso? Então, a, o Espírito Santo falando conosco nesta noite, que o Deus, da, Deus de paz, ou alguma Bíblia diz o Deus da paz, que pelo conserto eterno havia um compromisso de Deus com os homens, e por causa deste compromisso, que é o conserto, esse conserto diz respeito à palavra que ele falou a Abraão, lá no começo, que diz Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por causa desta promessa, ele trouxe a Jesus dentre os mortos, para que pela vida de Jesus em nós, nós pudéssemos então ser, a, sermos aperfeiçoados para fazermos a sua vontade aqui e estarmos preparados para a eternidade com Ele. Então, Ele é de fato o nosso pastor, e nada, nada de fato vai nos faltar. Agora, o que a Bíblia nos apresenta no Salmo 23, é que às vezes nós passamos por momentos árduos, aqui na Terra, não é verdade? Então a Bíblia Sagrada, ela compara as tribulações ao sol do meio-dia. Então, ao grande calor assim é comparado às tribulações que às vezes nós enfrentamos na nossa vida, por isso no versículo 4 ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou melhor, versículo 3, refrigera minha alma, antes do 24, né? refrigera minha alma, guia pela vereda da, justi da justiça por amor do seu nome, então o que indica? Mostrando no versículo seguinte que nós passamos pelas grandes tribulações, mas nós temos o refrigério do Senhor na nossa alma, o que é o refrigério? O refrigério é o consolo diário, a sua presença diária, para que suportemos as tribulações, Porque caso contrário, nós passaríamos por algumas tribulações que nós não poderíamos suportar, não é? Então... A, o consolo do Senhor, a presença do Espírito Santo em nós, faz com que aquilo que seria insuportável, em outra ocasião, se torna suportável, para aquela ovelha que está ao lado do bom pastor, que o bom pastor está cuidando. E os irmãos sabem que muitas pessoas que não conhecem a Jesus, dependendo da situação que ela passa, a vida acaba. Nós vimos a pastora falar desse casal, por exemplo, Davi e Patrícia, que é algo muito raro você ver um casal, se perde um filho, principalmente se é criança, de forma trágica, é muito difícil esta família permanecer unida. É muito difícil o casal permanecer juntos. Não é? É preciso uma ação de Deus, uma, uma, algo do Senhor. E nós vemos aí que numa situação dramática dessa, o Espírito Santo vem e coloca um limite para que a pessoa não perca o controle. E a partir desse limite, a pessoa começa então a reconstruir a sua vida por causa desse refrigério que ele faz com que sejamos guiados, não é? como diz o texto, nas águas de descanso. Não é? Tenhamos o, o nosso espírito refrigerado para suportarmos o calor. E é claro, meus irmãos, que se não fosse esse refrigério do Senhor, se não fosse a graça do Senhor sobre a vida do crente, nós seríamos como aquela semente que a Bíblia fala, que foi lançada entre as pedras e ela nasceu, e aquela plantinha começou a crescer, mas quando bateu o calor do sol, a planta seca, não é? Então, uma coisa natural que Jesus coloca, faz essa ilustração mostrando, a vida de uma pessoa na tribulação, sem a presença do Senhor, é por isso que nós precisamos ter nossa vida na dependência de Deus, e quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ela tem que se entregar a Jesus, ter o propósito de ver na presença dele, de tê-lo como seu pastor que vai cuidar dela ou dele, durante toda a sua vida, porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, aceitamos o pastoreio do Senhor, certamente Ele vai cuidar de nós, e aí, certamente, nós vamos perceber, vamos sentir alegria, não é, de vivermos na presença do Senhor. Ainda que eu andasse agora, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então percebam, que aqui é apresentado a pior das situações, que é a morte, não é? Então, nós sabemos que é, a, 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 nós temos um certo receio em relação à morte, muitas pessoas não têm medo da morte, não temos medo da eternidade. O grande medo é que é o momento, esta passagem para a eternidade é que causa pavor. Não é, então a morte seria, a Bíblia Sagrada fala que é o pior dos inimigos do homem, mas até a morte, como diz o livro de 1 Coríntios, até a morte foi tragada pela vitória, não é, e esta vitória diz respeito à ressurreição, que todos aqueles que morrem em Cristo, que dormem no Senhor ressuscitarão dentre os mortos, mostrando que realmente a morte não é páreo para aquele que está servindo ao Senhor também, mas é colocada a situação mais difícil, por isso, quando uma pessoa está num grande problema, sempre alguém diz: olha, mas ninguém morreu por enquanto. Não é? Porque a morte seria a pior situação. Agora, o que nós precisamos saber é que a morte, como diz o texto aqui, o vale da sombra da morte, é apresentado aqui uma suposta tribulação. Não é? Que até nesta suposta tribulação, que seria o limite do ser humano, esta pessoa pode descansar no Senhor, porque certamente ela vai ter a proteção. Por que suposta aprovação? Porque na Bíblia Sagrada, livro de Romanos capítulo 8, 28, diz assim, que nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a pior tribulação, nós vemos Deus transformando uma situação má em bênção. Uma situação de morte em vida. Muitas vezes, uma pessoa fica doente e às vezes passa pelo vale da sombra da morte, mas depois que ela passa por aquilo, ela fala, puxa vida, agora eu não sou mais, nunca mais vou ser a mesma pessoa. Porque houve uma mudança muito grande na vida desta pessoa. Então, as tribulações causam isso em nós. Às vezes a situação não muda como nós gostaríamos que ela mudasse. Mas nós mudamos, diante das provações da vida, graças à proteção do Senhor, que Ele tem essa habilidade de mudar as coisas, transformar a luta em vitória, transpor, transformar a maldição em bênção, transformar a tristeza em alegria, e colocar esperança no coração, que não tem esperança, então esse é o nosso Deus, a quem nós servimos, e é nisso que Ele nos chama a atenção nesta noite, quando nós lemos a palavra, e vemos o que a Bíblia Sagrada diz, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele vai nos conduzir em passos verdejantes sempre, então o texto mostra que o bom pastor, Ele vai fazer isso na nossa vida, e principalmente porque nós temos um inimigo aqui na terra, Satanás, nosso adversário, andem de redor de nós como leão tentando o um meio para nos tragar. E a Bíblia Sagrada nos alerta que o nosso Deus, Ele cuida de nós de tal forma, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre vai exaltar os seus filhos diante do inimigo, sempre. E por isso que o texto continua dizendo, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E é claro, quando se fala de inimigo, nós nos referimos a Satanás e os demônios. Mas nós sabemos que muitas vezes ele usa pessoas, pessoas são usadas por ele para tentar destruir a sua vida. São os instrumentos de Satanás que ele usa para destruir a vida daqueles que servem ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos garante, que Ele sempre vai exaltar você, que teme o nome dEle, sempre. Como que Ele exalta? Algumas pessoas dizem, eu entrego o meu inimigo nas mãos de Deus. Quando se trata de Satanás e os demônios, sim. Mas quando se trata de pessoas, nós podemos fazer isso? A Bíblia Sagrada diz que não. Diz que Jesus... Quando ele era humilhado, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Então, quando você vê numa, se vê numa situação em que pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para afrontar a sua vida, aplique a sua vida à oração, dedique-se mais ao Senhor, faça como Jesus fez, não é? porque às vezes nós mexemos e atiramos em algo errado, então a Bíblia não diz que podemos entregar a pessoa, Senhor cuida desta pessoa, não, a Bíblia diz assim, que quando nós dizemos cuida desta pessoa, nós estamos dizendo Senhor, vinga esta pessoa já que eu não posso fazer isso, a Bíblia diz, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, contra pessoas não podemos fazer isso, o que devemos, é orar, por nós entregarmos-nos ao Senhor na confiança de que o bom pastor está no controle absoluto das nossas vidas. E como é que ele vai nos exaltar? O texto é claro em dizer, não é? Unja a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Isso já diz tudo, porque na Bíblia Sagrada, principalmente no Velho Testamento, a unção na cabeça era feita aos reis, aqueles que iam reinar. Cálice transbordante no Velho Testamento, significa, alegria, abundância de alegria, então significa, que aquela pessoa que é cuidada pelo Senhor, se você tem uma vida devotada ao Senhor, você vai reinar de fato nesta terra, viver sempre com um o coração cheio de alegria, sempre de cabeça erguida, na certeza de que mal nenhum vai te atingir, porque o Senhor é com você, e como diz a Bíblia, se Deus é por nós, não há é inimigo, para aquela pessoa que serve ao Senhor. E é claro, o texto termina dizendo, que diante desta graça, uma vida cheia da presença de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará de fato, e o Senhor, como meu pastor, vai fazer com que eu viva na sua presença para sempre, guardado, amparado pelo seu poder, debaixo da graça do Senhor e sustentado pela sua misericórdia. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Este é o propósito de Deus para você que está aqui nesta noite. Talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade, esteja vivendo uma vida de medo, está com uma vida que você precisa da graça do Senhor. Diga a ele, Senhor, lembra que está escrito, não foi eu que tive a escolha de servir, mas o Senhor me escolheu. O Senhor foi quem fez de mim, ovelha do teu aprisco. E como ovelha do teu aprisco, eu estou aqui totalmente é, é, dependente da tua graça. Eu dependo inteiramente do teu poder, da tua presença e da tua proteção nesta noite. Certamente Deus vai estender as mãos sobre você e vai dispensar, vai dar o seu cuidado nesta noite, e fazer o que você seja uma pessoa de vitória, e alcance aquilo que deseja o seu coração, como o seu semblante na presença de Deus neste momento, eleve o seu pensamento a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me conduz aos pastos verdejantes. É Ele que nos alimenta. Ele nos leva às águas de descanso. Ele dá a refrigera à nossa alma. Ele faz com que a sua tribulação não se torne insuportável. Às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas esse problema é tão grande. Ele é revertido em bênção, e certamente contribuirá, para o nosso crescimento, para uma vida melhor na presença de Deus. Se porventura, esta tribulação nos conduzir à eternidade, Ele está nos esperando lá de braços abertos, para vivermos uma vida plena na sua presença para sempre. Em meio às ameaças... Em as afrontas do inimigo, desta vida, a ovelha pode viver sem medo, porque o bom pastor está cuidando. As tribulações não vão impedir que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. As tribulações não vão impedir que você tenha a um unção do Altíssimo sobre a sua vida. Não vão impedir que o poder do Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre você. Nenhuma tribulação pode impedir isso. Nenhuma tribulação pode impedir que você viva fora da casa do Senhor. Nenhuma dificuldade. Por isso que o salmista diz certamente. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Nenhuma tribulação pode impedir que você tenha uma vida de alegria. Porque a alegria não é dada pelas circunstâncias terrenas. Mas sim... Pela presença gloriosa do Espírito Santo em nós. Igreja de Deus. Ovelhas do Senhor. Receba o cuidado do Senhor nesta noite. Receba nesta noite aquilo que o Senhor tem reservado para você. Saiba que não tem outro lugar onde você buscar a bênção ou o suprimento da sua necessidade. A não ser no Senhor. Ele tem tudo. Nele estão contidas todas as riquezas. E nesta noite, coloque-se diante dEle e diga, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. E certamente, nada vai faltar à sua vida, pelo fato dEle ser o seu bom pastor. Querido Deus, nós estamos diante da Tua Palavra nesta noite. Viemos a este lugar para sermos apacentados pelo Senhor para termos o cuidado do Senhor, para sermos afegados pelo Senhor, para receber a cura para as nossas enfermidades, para receber o consolo para o nosso coração, viemos aqui para receber força do Senhor, para vencermos as dificuldades do dia a dia. Viemos aqui Senhor para renovar as nossas forças Para que saiamos daqui com o coração cheio de alegria A despeito ó Deus das circunstâncias que estamos vivendo Porque nos deparamos com a morte A despeito disso, a despeito ó Deus Das supostas perdas Nós podemos nos alegrar no Senhor Porque Tu és o consolo presente, o socorro presente Na hora da angústia Nesta hora Senhor Queremos que toques em cada coração Que alcantes o mais profundo da alma de cada um, Senhor E nós vamos entrar na intercessão neste momento Orando uns pelos outros E que a tua presença seja grandiosa neste lugar Que o fraco seja fortalecido Que o doente seja curado que pessoas que estão vazias sejam cheias do Teu Espírito Santo, ao ponto de orar na linguagem dos anjos e glorificar o Teu nome neste lugar, ó oh Deus Todo-Poderoso, que cumpras o Teu mais alto propósito em nossos corações nesta noite, por estarmos na Tua presença Senhor, povo Teu e ovelha do Teu pasto, é em nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor.